0: RCC Agro no ar com oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação e Cicobi Crete Serrana. Bom dia Gustavo Tais.
1: Bom dia Luan Turcati. bom dia a toda a comunidade de lá e região, eu sou Gustavo Tais e nós estamos aqui no programa RC7 Agro, te recebendo nessa manhã de segunda-feira, essa essa manhã meia cinzentinha, mas a gente não fica triste não, viu Luan? Opa. Nós estávamos aí com com déficit hídrico, ainda vai precisar chover muito para a gente chegar aonde que a gente precisa, até mesmo como disse o os que nós né? estamos três anos aí com déficit hídrico e então não vamos ficar chateado não, vamos começar essa semana feliz porque Deus está nos entregando essa chuva, né? Então você que gosta e se conecta com o agronegócio, hoje nós vamos ter um entrevistado aí muito especial, nós vamos estar falando hoje com o professor Roberto Komatsu, que é professor ali do IFS, que para quem não conhece, é, a gente convida para que as pessoas vão lá conhecer, tem vários cursos engenharia mecânica, o meu cunhado inclusive está é, tá fazendo engenharia mecânica ali, a gente fica muito feliz com todo o crescimento dele e outro braço que que que, que o IFES que de Lages tem é dentro da, da da linha do agronegócio, né? Do da agricultura, então seja bem vindo professor Roberto, que o senhor seja seja muito bem recebido nesse programa e trazer essas informações para nós, então oh, o raio massa professor. Bom dia, e o Raio sabendo dessa
2: veia né, nipônica oriental do, do Gustavo, eu quero agradecer nesta manhã né, ao convite que fez ao UFSC né, e hoje é uma oportunidade de poder estar junto com vocês aqui. Bom dia a todos os ouvintes também.
1: É isso aí, professor. Você sabe que, 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 que esse programa, como eu vim ali dizendo, ele, ele, embora seja de agronegócio, o nosso ouvinte, sabe quem que é, professor? É aquela pessoa que ligou o radinho agora, está preparando o filho para levar para a escola, está começando a tomar o seu cafezinho da manhã, tem gente que está chegando do trabalho agora também. Então, é, a gente não faz ideia né da, da, da importância, relevância, às vezes se torna até meio difícil da gente mensurar a importância dos agronegócios dentro da nossa comunidade, né? E hoje nós vamos estar abordando é, um assunto. Nós vamos estar falando sobre a cadeia produtiva é, das frutíferas nativas da nossa região. Então, às vezes talvez seja até difícil de fato da gente quantificar, porque é, muitas vezes você quer procurar algum tipo desse alimento e não encontra, né, professor, no, no mercado, né? Mas as pessoas é, podem estar produzindo. Então, a palavra do senhor, professor, conta para nós um pouco sobre sobre essa a cadeia produtiva das, das frutíferas nativas da nossa região. Ok,
2: muito obrigado aí pelo convite. E quando, realmente, quando a gente fala de agronegócio, parece que é soja, milho, arroz, feijão, gado, né? E ali na no Ives que a gente já tem, né, conhecido um pouco mais. Eu vim do estado de São Paulo, passei pelo Paraná e a gente trabalhava com uva, a uva fina de mesa, Itália, Rubi, Bentaca, Brasil. Quando viemos aqui para a região em 2011, Uh, já temos a EPAG, né? Que trabalha com maçã, com goiaba serrana, eu falei, puxa, aqui podemos estar estudando aí como e na área de frutas e conheci essa uvaia e fizemos uma proposta, né? para começar a estudar essa uvaia lá com um grupo em Urupema e desde então a gente não parou, né? Fomos aprofundando desde é quanto que floresce, quanto que qual e a gente viu que tem o vaia do cedo, do médio e do tarde também, né? E aí depois com o tempo vamos vendo que é, quando foi a necessidade, né? De que não só o produtor, mas onde vai vender? Como que vai vender isso, né? Então essa cadeia produtiva ela não é só produzir, né? Precisa saber quem são os fornecedores, depois quem vai ser os intermediários e os consumidores.
1: Não, com certeza, professor. Você sabe que uma das dificuldades, eu estava dizendo, professor Roberto, e poucas pessoas até sabem, por mais de sete anos eu fui produtor de rosas é, local, né? E de maneira em geral, para quem de fato estuda agricultura, você vê que a agricultura claro, tem um, uma dificuldade de produzir, mas o nosso problema sempre foi porteira fora, né? Na rosa sempre foi uhum. é, o incremento da cadeia produtiva, como você fazer isso de forma eficaz, porque daí o, o produtor tem que ser produtor, tem que ser fitopatologista <risos> tem que ser, enfim, inclusive vendedor, cobrador e, e, e advogado às vezes, né? Então, é importante quando o senhor trouxe o tema dessa maneira mais ampla, para que a gente pudesse de fato entender, né? Toda essa essa cadeia, né? É, e mesmo
2: quando a gente está na, na, instituição ali, junto com os alunos, pesquisando, ah, às vezes a gente não tem essa dimensão e vindo para Lages, eh, aconteceu toda essa ampli, ampliação, né? Porque nós temos o curso aqui, te, era técnico e agronegócio, hoje é, o curso superior em gestão do agronegócio e nesse curso realmente e muitas vezes quando a gente estudou lá na na escola, Uh, e tinha administração rural. Primeira coisa, falar assim: uh, antes de produzir, onde você vai vender e como você vai vender, né? Mas uh, estudando e trabalhando, a gente vê que a gente foca cada vez mais na produção. Mas à medida que a gente foi estudando o VAIA né, e vindo aqui para a em 2016, uh, com a professora Fabiana Amaral, uma, uh, colega do IFSC, do curso de gastronomia lá de Florianópolis, falou assim comatos, nós temos uma demanda aqui, que gostaríamos de valorizar eh, as frutas nativas, eh, não só as frutas nativas, mas.
1: Essências. É,
2: ah, ah, eh, condimentos. Ervas. Eh, ah, artesanato, lá, lá em Florianópolis tem a cerâmica, uhum. ela também queria valorizar então os pratos, usando a cerâmica regional, né? Ela falou assim, olha, aí vocês têm truta, tem pinhão, né? E tem frutas nativas, vamos fazer um trabalho junto? Vamos. E aí começamos a ver que Todo esse mercado de restaurantes, é, chefes, né? E de bebidas, é, sorvetes finos, eles têm uma demanda de essas... Vamos dizer, parece exótico, né? Porque no mercado não tem. Só que aqui na Serra, o botear é de saltar os bolsos, né? Os saltar os botear dos bolsos.
1: É, de saltar os botear dos bolsos, né, professor? É isso mesmo.
2: Então, aqui na região, para nós é tão comum ver o Araçal Vermelho agora ali na, na Avenida Cará. É, é. é
1: verdade, você sabe que teve um programa do, do Cop Cozin, que é um programa que acontece aqui na RC7 todos os dias também, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 horas. Eu falava pro pessoal: Ó, oh, tem um evento aí que tá acontecendo e poucas pessoas estão participando. Aí o pessoal Mas qual evento? Eu digo: É a colheita do araçá. É só você pegar e levar teu pequeno ali e você vai. E, e que gostoso que tá esse ano, professor. Tá um... sim, sim. tão doce. Então, olha só, tá aí, já, já aproveita aí, você ouvinte, né? Faz um eventinho aí. Com a família e vai colher araçar ali debaixo, ali na Cará, porque vocês não vão dar conta de comer tudo que tem ali. Então fiquem à vontade, né, professor? E o que a gente percebeu é que
2: a cadeia produtiva das frutas nativas, ela tinha essa ponta né, da gastronomia incentivando. Falei, assim, olha: numa das primeiras reuniões que tivemos lá em, em 2017, em Florianópolis, os chefes perguntaram: ah, Quantos quilos, quantas toneladas vocês têm? E tem o ano inteiro para entregar? Aí a gente pensando assim, falei assim, puxa, um produtor tá ali com 200 quilos e ele só tem ali em fevereiro e março. E acabou, né? Não, vocês precisam organizar junto com os produtores, capacitar eles para que a gente tenha é, essa riqueza o ano inteiro e aqui, né? E a gente sabe das outras cadeias produtivas que não é algo tão simples você pegar algo que tá no nosso quintal, tá aqui no interior às vezes tá ali no cará, e você pegar, organizar
1: tudo isso encolher guardar ou até processar para poder entregar Sabe professor, tem, tem uma, uma eu, eu sou técnico agrícola de formação mas eu acabei fazendo administração, né professor? Você sabe que é, uma das coisas que me chama muito atenção e atualmente eu trabalho também na Secretaria de Pós-Graduação é, no Mestrado e Doutorado de Produção Vegetal né? então uhum. meu contato com os alunos é sempre muito grande e, e o que eu estou enxergando já, já faz algum tempo e para frente é a multidisciplinaridade coisa que os nossos cursos ainda é, são um pouco míopes no meu entender né? a gente pensa a agronomia fechado né? muitas vezes a gente até... É, é, a gente vê os professores, até né, nas demandas para professores trazendo pessoas da mesma área, né, até às vezes para dar disciplinas que, 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 que não são tão correlatas, por exemplo, economia e agrícola. Oh, que bom que pudesse trazer um economista, um administrador ou alguém da área de contábeis, mas a gente vem se defendendo, vem trabalhando dessa maneira, então é uma quebra muito grande cultural. Mas eu digo para os alunos. né que a multidisciplinaridade é o que existe de mais importante em pauta hoje no mundo corporativo. Por que eu estou te dizendo isso? Esse projeto, você vê que ele tem a, a sua base, a sua sustentação, a partir do momento de um momento multidisciplinar, né? Então você tem uma instituição gigante como o IFSC, que tem polos distribuídos em Santa Catarina, né? E você pega dois professores de áreas totalmente diferentes e diz, escuta, como é que a gente pode trabalhar junto e poder dar um fluxo para essa comunidade que tem muitas vezes isso ali querendo vender, precisando fazer renda até mesmo para fixação no campo, né? Então que bonito é isso, né, professor? E aí, né, você vê que a cadeia, quando conversa com você a cadeia diz o seguinte, eu preciso preciso de fluxo, eu preciso de volume. E aí entra numa parte que eu gosto muito e, e gosto de exemplificar para o nosso ouvinte, né? É, existem duas maneiras de você é, fazer um melhoramento de uma planta, né? Então existe como a gente estudar as nativas no meu entender, porque você pode começar a selecionar alguma, alguma variedade ou alguma planta que seja tardia, alguma que seja precoce, outra que seja enfim, e você estender o período de colheita também, né? Muitas pessoas chegam na floricultura, às vezes, dizem assim, ah, eu quero aquela variedade, aquelas variedades da, da epagre de goiaba, né? Sim. Mas poucos sabem que uma dessas que foram, de fato, registradas é uma planta nativa, Isso. com aptidão. Tô mentindo, <risos> professor? Não, N com né? certeza então, foi a partir delas. Então, então, o que que nós temos ali, turma? Você tem é, variedades de frutas que são obtidas através do, do cruzamento da, 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 da polinização cruzada, ou seja, é, pega amanhã o pai B, faz a mistura para você tentar obter um, um ser melhorado, né? um indivíduo melhorado, ou muitas vezes o que as pessoas fazem de fato é observar uma planta que tem características muito boas né? que são, e começa a fazer a reprodução sexuada que vai ser uma cópia idêntica do DNA. Né? Isso mesmo. E nas nativas, professor? Bom, o
2: que nós temos estão de estudos aí até hoje, é, ficamos conhecendo, uh, no caso da Uvaia, apenas uh, 27 materiais ali de de urupema, desde essa parte de quando floresce, quando eh, colhe, depois nós vamos ver a parte de tamanho de fruta, aqui nós temos alguns exemplos, né? O Gustavo aqui está vendo, nós temos no caso eh, araçá vermelho, mas nós temos esse que são graúdos o, eh, do cedo, do tarde que tem araçá amarelo também do cedo, do tarde e enfim a gente foi conhecendo o tamanho deles, não são iguais. Depois fizemos a parte de composição química, né? É, acidez, é, eh, de açúcares. Brix. Né? briques, né? é, cinzas e... Por fim, a gente chegou também a fazer a parte molecular. Então pegamos a folha e mandamos analisar, não são iguais. Vale então, assim. 27 pés de uvais, 27 pés de uvais diferentes. Então isso já é um início né? de a gente começar a pensar o que é que nós queremos para frente. Então aqueles que eram mais doces é para consumo. Como a Epagre tem feito aí com a goiaba serrana, né? Elas são mais saborosas para consumir natura. Mas a gente vê que algumas dessas uvaias são azedas, né? Aqui na região o pessoal pega o vaia também para sabe o que Gustavo? Ah. Colocar na cachaça. Olha. Tanto é. o butiaco, o vaia mas, mas Mas daí justiça, né professor?
1: Tudo na cachaça fica bom, né professor? <risos> mas, professor, nós vamos voltar no segundo bloco, aprofundar e. nesse assunto.
0: R-C7717, estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. <Música> único, cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já 32244040. 40. Apresenta Trilha da Mulher dia 19 de março na Cochilha Rica, exclusivo para elas. Patrocínio. Zoe, moda e consultoria de imagem e estilo por Priscila Fernandes. Eduardo Lessa, o cabeleireiro das poderosas. Flowers, House e Flora Nativa, a primeira casa de flores da Serra Catarinense. Inksul, impressões rápidas, suprimentos e impressoras, impressionando nos detalhes. Trilha da Mulher, 19 de março. Promoção: compraria o homem. W Turismo e Rádio RC7. RC7! Aniversário da Tortelli Motores. E você é o nosso convidado especial para comemorar com a gente. São 36 anos de história e credibilidade. E por isso, nesse sábado, dia 19 de fevereiro, estaremos com toda a loja em 10 vezes sem juros. Isso mesmo, 10 vezes sem juros. Você não pode perder. Oferta válida para todas as nossas lojas: São Joaquim, Correia Pinto, São José do Cerrito e Lages. Vem fazer parte dessa história é você também, Tortelli Motores. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados, pessoa
1: física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Credit Serrana
0: nas redes sociais ou cicobcredesserrana.com.br. Vem para o somos feitos de valores. RC7720, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro. No oferecimento de Tortelli e Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Cicobi Grande Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Então, bom dia a você que está acordando, ligou o radinho, está conectado com a gente. Você está ouvindo a RC7 Agro. Eu sou Gustavo Tais e estou aqui com o professor Roberto Komatsu, que é aqui do IFSC, aqui na, na região. É, quero deixar um bom dia aqui para minha companheira de bancada Maíra Julini provavelmente está escutando a gente esse programa sem você não é tão divertido mas hoje estou aqui com assim com um professor simpaticíssimo professor Roberto Komatsu que vem é, desenvolvendo um projeto né? Sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva das frutas nativas e a gente vem conversando que tem um grande potencial e na verdade a produção agrícola né? Professor ela tá muito atrelado com o desenvolvimento da cadeia, ou seja, não vai ter desenvolvimento unilateral, ou seja, é, ou cresce junto ou não vai crescer, porque o que eu vejo é o seguinte, professor, é, muitos produtores rurais já tem essas frutíferas é, dentro da sua própria propriedade e não sabe muitas vezes o que fazer, né, professor?
2: Isto mesmo, né? então a gente precisa ter toda essa visão, às vezes a gente está ali no, no nosso dia a dia né? com, com a parte de produção, mas a gente precisa ter essa visão né? de antes da porteira, dentro e depois da porteira. E aí quando né? nessas andanças, vocês estão agora de manhã ouvindo, né, que tal né? É, passar no pão aí uma maionese com butiá ou né? um ketchup aí com araçá vermelho? Uh, ou até uma mostarda com vaia e depois para adoçar
1: um pouquinho um, uma compota de goiaba serrana. Que Olha tal isso, Gustavo? Não, fantástico professor. <risos> não e o mais importante né? o senhor tava falando da questão da compota né? É exatamente a parte que o pessoal joga fora né? Que porque a goiaba serrana ela tem essa característica da da casca grossa né? A maioria das variedades ela tem uma 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 casca ali que dá, às vezes, meio centímetro, um centímetro, dependendo, nem né? o que o pessoal come com colherzinha, às vezes, é bem pequeno, né? O sabor... É, meu Deus, maravilhoso. Eu tive na, Holanda, na, na, na Alemanha, a, a nossa goiaba feijoa. Meu Deus, lá é febre, né? O pessoal, assim, busca muito. Mas essas são partes que são jogadas fora e que você consegue fazer um grande aproveitamento, né, professor? Com
2: certeza. Então, é, nessa caminhada, a gente vai realmente aprendendo. E, como eu disse anteriormente, né, com a professora Fabiana Amaral. A gente teve conhecimento né, de todo esse aproveitamento de o miolo que a gente come, né, corta no meio, pega a colher, o canivete e só come o miolo. Ela falou assim: não, a gente tira a casca, faz uma farinha, né, E ela já fez pão com a farinha. Pegou a, a casca, secou, moeu, depois colocou para fazer pão imagina, quando você está comendo pão seu da manhã aí, caseiro, de repente estrala na sua boca aquele uh, gostinho ali, azedinho e um pouco do aroma da goiaba serrana, né? Então, isso a gente aprendeu e com essa parte branca, é feita a compota. Uh, então, através disso, a gente fez degustações, tanto em Florianópolis, como aqui em Lages, alguns eventos, para divulgar isso e você que está ouvindo, né? Não só do, do meio rural, mas do meio urbano, são oportunidades para agregar valor e também é, mesmo fora de época, você ter essa fruta para poder comercializar.
1: É não, com certeza, professor, você vê que, que, que a gente de fato desconhece todo, todo esse potencial, né professor? Agora nós estamos na safra da, da goiaba serrana, né professor? Vai começar, Vai tá começar, começando, né? tá dando é, o, o, Tem um menino que ele se conecta bastante, conheci ele através do, do, do Instagram, Isaac lá de, de São Joaquim, inclusive um grande abraço a toda a comunidade lá de São Joaquim que a gente sempre tá trocando ideia e, e ele mandou foto das primeiras goiabas dele, viu e tá muito bonito, né, diz claro como a maioria das frutíferas, São Joaquim foi muito afetado por conta da da estiagem, mas tá, que tá muito satisfeito com a colheita. Professor, o senhor queria falar é, mais da, tá, e hoje sobre, tu tava mostrando a própria Uaraçá, né o araçá é incontáveis as variedades que hoje já tem, né? Dá muita diferença ou seja, o genótipo tem, tem muito genótipo hoje já natural aqui, né? Já é que quando a gente olha as diferentes espécies, quem experimenta acaba vendo que é
2: diferente. Mas quando a gente estuda, né, a gente sente ainda falta né, de cultivares de uvaia, como nós temos de maçã, na fuja gala, a goiaba se entra no 4, 5, na Sara Quinta. Né? Agora as essas outras nativas aqui ainda né, precisam de todo o desenvolvimento nessa parte de melhoramento. Mas independente disso, o que a gente vê também é que os restaurantes, os próprios chefes eles querem que essa diversidade fique também, que não precise eh, fazer um padrão, né, fast food né, que ele tem assimilado e passado isso para os consumidores, de que às vezes um ano é diferente do outro em função do clima e que pode trazer um sabor diferente e, de uma certa maneira, me lembra aquele filme do Ratatouille, né? Uhum. Me surpreenda. E aí eu vejo que é, o consumidor e também os chefes têm feito essa consciência de que eu não quero algo padronizado, eu quero algo que realmente me é, seja diversidade, agricultura familiar, já, na questão da agroecologia, seja sustentável né, também, não só para o ambiente, mas para o produtor e economicamente. E eles têm pedido isso. E a gente já tem conseguido um produtor ali de Urupema. Que ele. Nós treinamos ele para aprender a colher. Ele colhe a alvaia na tela, porque a alvaia bateu, lembra muito a pitanga, né? Ele começa a. Oxidar. Bat, é, não oxidar, ele murcha mesmo. Hum. A casca é muito sensível. Então ele. Ele aprendeu a, a colocar uma tela, ele colheu só que cai, né? congela, e é essa maravilha que está aqui e uma aceitação muito grande. Ano passado ele está vendendo a 5 reais o
1: quilo da Nossa, professor. Professor, era isso que eu, que eu, que eu ia perguntar para o senhor. Né? Se já tem pessoas é, produtores que estão plantando as frutas nativas com foco na, na, nessa questão comercial, produzindo de forma profissional. Já tem, então, já, já existe um, um início... Na verdade, é um pé que... Ele tem um pé em frente da casa, que tem mais de, de 15
2: anos. E ele agora está realmente plantando mais. Porque uhum. demora de 3 a 5 anos para começar mesmo de, de semente, né? Uhum. O volume não é grande. Nós já temos essa iniciativa e ele tá entregando, né? para uma pessoa aqui em Lages, que é outra parceira, né? A, a Donela Máximo, que
1: tem feito essa... Parte, com chefes, com sorveterias, contato. É né? Isso. Ah, uhum. e o pessoal quer experimentar essas coisas que são exóticas, né, professor? E, e de fato eu consigo, começo a entender, né? Você vê até algum tempo atrás não se falava, por exemplo, é, da possibilidade da cerveja, né? E hoje virou uma uma realidade que nós já tivemos inclusive a primeira cerveja feita só com ingredientes da nossa região, quem um dia imaginar 15 anos atrás que isso poderia ser possível? Eu vejo várias parcerias, inclusive, professor, é, do do setor de fruticultura, é, com o pessoal da cerveja, colocando a cerveja sours, né? Que são essas saborizadas. Então, hoje já tem cerveja, por exemplo, saborizada morango, cerveja saborizado é, maçã. Aí você vê o pessoal começando a estudar algo que no Brasil não tinha tanta cultura ainda, que é a questão da cidra, né? Que é como um espumante a partir da maçã. Então, eu acredito muito, professor, nesse trabalho, viu? Porque eu acho muito importante para que a gente possa valorizar, né? Ah, hoje você consegue encontrar em algumas sorveterias especializadas, por exemplo um o sorvete de butiá, que é uma delícia né e só que o, o a indústria ela só vai de fato é, se voltar para isso a hora que ela tiver volume né professor com certeza precisa de volume qualidade e e continuidade né então a gente
2: precisa uh, uh, que anterior né e dentro da porteira e antes se organize. Já existe algum movimento, Rio Grande do Sul, ele tá mais organizado, né? A gente já vê parte de frutas nativas lá, uh, bem organizado, sucos, geleias e sorvetes. E aqui, a gente já tem uma indústria aqui também da região que tá investindo, né? Nós já temos o picolé de Butiá e Goiaba Serrana não. e Araçá Vermelho. É, a superfrute, né? Isso, a super pois fruta. é, o, o Moacir
1: ali plantou Araçá, a toda a rodovia, né? Que que vai fazer com todo esse Araçá, professor?
2: Ah, não, existe demanda, sim. É. Ah. Né, para um produto de qualidade com quantidade e continuidade tem, e, e se alguém de vocês está ouvindo, tiver interesse né, nos procure ali no Risk, porque a gente pode realmente, através de projetos e também, né? visitas, uh, mostrar todo esse potencial que dá pra fazer não só o que eu falei, né? Ketchup o ketchup de araçá vermelho, Gustavo, olha delícia, se você, você experimentar, você tá comendo aquele hambúrguer ali, né? Seja do Jimmy ou de qualquer outro uh -huh. e quando chega no, 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 no ketchup. ketchup sente aquele gosto de, de araçá vermelho, olha são sensações assim que fica na memória e você quer comer de novo isso é muito importante, eu acredito, para o turismo rural.
1: Ah, com certeza. Que
2: Lages, né, já tem feito com pinhão, a gente possa aproveitar todas essas nossas frutas nativas
1: né? e diversificar sabores né aromas para os turistas também com certeza Professor nós estamos aí encaminhando para o final do programa de fato quero já dizer de antemão que que tá sendo um prazer receber o senhor né a gente tá estendendo amanhã receberemos o professor Fernando aqui com a era Juline, vão estar tá falando um pouco sobre sobre produção orgânica enfim professor é do Ifs, que ali tem, eles têm uma um leque de atuação muito grande então tenho certeza que será um grande programa eu quero deixar a palavra livre Professor de repente eu não perguntei alguma uma coisa que o senhor quisesse abordar, então fica à vontade, professor.
2: Ok, né? Eu agradeço novamente, né, o espaço, né, que vocês deram aqui da da 7 e realmente também a todos os ouvintes que estão nesta manhã, né, eu vejo que são oportunidades. Eh, cavalo encilhado está passando, né? Quem subir é que vai estar com a com a vez. Então eu digo que frutas nativas é uma oportunidade aqui na Serra Catarinense e se tiverem mais informações, né, nos procurem ali no Instituto Federal ali no bairro São Francisco frente ali do do lado do Orion Parque que estamos toda à disposição para poder tirar suas dúvidas e poder colaborar também com o desenvolvimento regional aqui da da Serra Catarinense.
1: mas é assim, sempre o senhor quiser deixar um abraço aí para os amigos, para a família, fica à vontade.
2: Sim, sim, também os familiares que foram um apoio muito forte, eles que no dia a dia, né? Minha esposa Cristina, meu filho Ian e Igor, né? Que também sempre estão aí eh, na retaguarda e também todos os colegas ali do Ives que é a direção que realmente tem dado todo esse apoio e investimento no que a gente pode contribuir com o desenvolvimento regional. Então, meu grande abraço a todos os colegas do ISC, que também eh, nas suas diversas áreas e também nessa área eh, da agronegócio, da agroecologia, nós temos caminhado aí para colaborar com vocês.
1: É isso aí. Faço minhas as palavras do professor Roberto Comatos. Até amanhã. Né, amanhã né? Tem, tem mais
0: RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooper Planta, Telimotores Motores e Cicobi Crédito Serrana.